0: 本集节目是由 Podcast 爱好者社团十七岁酒吧店长 Len 所发起的“在家就台湾”的串联活动。活动时间是从五月二十三到五月三十号，就是这个礼拜啦。这个礼拜也刚好是因为台湾受到疫情，连日确诊数都破百位，在三级警戒之下的生活，也听到消息说要延到六月十四号。我想大家也应该已经接受到有太多的彷徨与恐惧了，所以现在我想说，试着用我的声音来疗愈一下大家的心情，挑战，看能不能让你们的耳朵怀孕。嗯嗯嗯。那如果你宅在家不知道要干什么的话呢，每天都会有不同的节目来陪你一起度过无聊的防疫生活。详细的节目资讯内容会放在底下的资讯栏，总共有17个优质的节目可以去收听哦。那我们就开始吧。嗨，<音樂> Hi, 欢迎收听《凭感觉动作》，我是怡子<音樂>。这次要讲的东西蛮多的。不过，这全部都是累积下来的结果。但我希望你们能够以比较放松的心情来听我说说话。我也希望我不要太紧张，能够好好的放松说话。虽然疫情是在去年就有的事情，可是就以我自己一个人在外面租房子住，加上我的工作形态来看的话呢？我觉得这个礼拜的疫情，政府的政策对于我的生活来说，才有稍微改变的比较大一点。虽然这相较其他行业的人来说，根本就不算什么啦。那首先就是这个疫情带给我的生活改变呢，应该要从上个礼拜假日开始说起，因为通常我假日都一定会外出鬼混。但是那两天呢，我除了花了一分钟出去倒垃圾以外，我真的全部都待在家里耍废，可以说是整个生活在床上度过，没有什么在动这样子。而且我也可以预想到，我下个月的电费应该会花蛮多钱的，毕竟要。在夏天里待在房间里不开冷气，真的是会受不了。也、yeah, 因为都费在房间里面嘛，所以也不用思考要穿什么衣服啊、吊咖啊，随便穿都可以。有穿没穿，反正都没差，又没有人看，所以我也不用买新的衣服，就也顺便省钱咯。那好不容易呢，熬到了星期一早上。我竟然会对上班这件事情感到很兴奋！我忽然觉得可以出去呼吸到自由的空气，晒得到太阳，可以感受到风吹来，还可以看见天空，是多么棒的事情！这个礼拜我都觉得能够外出上班是一件很幸福的事情。再怎么做一件事情，其实……做久了总是会有职业倦怠的时候嘛。可是我发现把自己关在房间里整整两天不出门，对于职业倦怠是什么，竟然瞬瞬间消失哎！我瞬间回到刚毕业，从实习生要成为正职，正要去上班的第一天那种兴奋感。这点我觉得我蛮惊讶的。那还有一点小小的改变呢，就是我发现我上班的时候呢，通常都会搭高雄捷运。那你也知道，高捷的人数本来就已经够少了，结果因为疫情的关系，它又变得更加少人，而且只要是手扶梯由上往下的那个方向，一律都封起来，全部都只能走楼梯耶、欸。我不知道台北是不是这样子啦，不过高雄是这样子。然后我也发现公车啊、轻轨也全部都变成假日的班次，也就是说，它间隔的时间会拉更长。等于说，如果我要搭公车去上班的话，原本还可以赖床赖到几点几分的，就时间都要全部重新设定。虽然这只是一个很小很小很小的小事情，可是就还是会有一种，哈，嗯，生活步调被打乱的感觉。那其实我们公司啊也是有规定说要每天戴口罩，是就连坐在位置上都要戴的那种哦。这个规定啊，其实让我早上直接完美的省去化妆时间。把那个时间全部用来睡觉，我觉得蛮棒的。但是我们也还是有开始想要实施梅花座啊，还有拟定居家办公的计划。所以可能这集录完过没多久，我就要居家办公了吧？应该啦。然后哦，还有一点我觉得很麻烦的事情就是。现在进入超商都要实名制，我觉得超麻烦。我就是一个超怕麻烦的懒鬼，所以现在呢，我宁可一次把表单填完，然后想要把买的东西全部都买完，再一次回家，这样就可以不用每次都一直在消毒啊、洗衣服啊。能够一次解决的事情，我就想要一次都结束，这样也可以减少外出的机会。嗯，然后加上我现在头发也有变长的趋势，所以呢，我又有点不敢去剪头发。可是，对啊，就是我会觉得说，哈，头发那么长又好懒得整理，然后。又很懒得好好吹头发，因为你知道我去上班都会好好吹头发，把我头发吹好、吹整齐。可是呢，现在我就觉得反正又没有人会看我，就好像也不用太正式吧。整个呢，就是因为疫情的关系，又变得更加放飞自我，随性到不行。哎、欸，突然想到，如果我们现在连手机都没有的话。要怎么度过这无聊的人生啊？我真的觉得好困难哦。<笑>虽然我的疫情生活啊被影响的成分听起来都很小很小很小，但是我一想到要好好的待在这五六平大的房间里生活，减少不必要的外出，多多少少难免都还是会觉得很无聊。然后还会很容易东想西想，把一些不该想的回忆再全部翻出来想过一次，然后搞得自己很自闭呀、啊，很不开心。可是待在家抗议，我觉得已经算是我唯一能够做好的一件事情了。嗯嗯，相信那些因为疫情而改变生活很大的大人们呢、啊。虽然我没有经历过像你们一样相同的经验，但是我知道一定有很多很痛苦的人们需要被安慰。在共体时间的同时，如果人生觉得很困难的话呢，或许我的声音可以让你得到了一点安慰。那我觉得找一下同温层，互相取暖。这种感觉挺棒的，那种感觉就像是你身处在黑暗之中，很紧张、彷徨，又很无助。但是如果这个时候孤单的一个人找到了另一个孤单的人，他们一起互相依靠着，这样两个人就不孤单啦。那在《h o l l o Life》里面呢，我有认为有一位这么疗愈的角色。可以温暖你的心。他的名字呢是伊娜，他是一位相较其他伊恩组的四位呢，脑袋逻辑最清楚的古神祭司。在过去克苏鲁古神当中，他们是带给人们精神错乱，意识到自己在这世界中是多么渺小，就像 COVID-19。又再次的让我们知道，人的生命是有多么的脆弱。可是伊娜的出现呢，这位祭司的出现是带给人们希望、勇气，还有爱，让我们更能去面对这些人生中的鸟事。也因为他的个性比较敏感，所以我觉得他是这伊恩组里面五位当中最爱哭的一位。常常他自己故事讲一讲，就会开始哽咽，认为自己其实不该受到大家的好，会有九十万订阅的这些成就也不是他应得的。但他总能很快速的察觉到身边朋友们的不愉快，如果察觉到了，就会立刻在第一时间给予关心。也会很用心的鼓励别人，是一位很贴心的女孩。我如果有交到这样的朋友的话，我一定会觉得超感动。可是不知道怎么搞的，她可能是本身就有一种自卑感吧。她对于自己的成绩总是很没有自信。她知道有很多人是喜欢在直播里表现出。个性很鲜明、很可爱，或者是胸部很大的角色，可是他什么都没有，没有像 Gura 可爱的个性，也没有像 a m y 那么大的胸部，也不像 Kiara 或是 Kelly 想到什么目标就勇敢去冲。在伊恩族里面呢，他的个性。比较纯洁而且平凡，但是他这个独特的特质反而像是一股清流。虽然只有一本奇怪的魔法书以及八只像触手的章鱼脚，看似像是最终大 BOSS 的猖狂外表，却有一个温柔善解人意的心。我觉得他就是因为有这样子的个性。才会让人觉得很心疼吧。总是在黑暗之中，带着天使光环，缓缓地降落在你的身边。在人人不安的生活中，如果你需要他的话，他会愿意为你张开他大大的触手，去拥抱你，温暖你的心。或是说，如果你需要他帮你带小孩的话。他可以一只手抱一只小孩，再用其他只手陪你的小孩玩各种游戏，看是要体验笑傲飞鹰啊，还是要玩天旋地转，什么游戏都可以，保证玩的安心，玩的尽兴。玩完小孩还可以玩你，如果你没有居告证的话，就可以报名参加哦。那像我的话呢，就可以先退出，不用参加没有关系，因为我本人呢就是一个惧高症的严重病患者。对这个游戏呢，我就觉得可以先不用嘿。那伊娜呢，她喜欢的东西刚好就是宅在家里最棒的消遣事物，比如说画画啊。我其实蛮喜欢在直播里看他画画的，不得不说，他每次在《Holo l i f e 的 EN 要联动比赛画画的时候，他都画的最好看，什么光影啊、色彩的选择上啊，他都是整个觉得哦专业的会师等级。那在压谷的挑战赛里面呢，也是最聪明的一位。我解释一下这个挑战赛是什么意思好了。这个挑战赛呢，主要就是会问说有关于 VTuber 或者是有关于 Holo Life 公司成员的事情。他已经连续两次都拿下冠军嘞！他真的是 EN 组里面最聪明的一位。虽然他看起来都很温驯的样子，可是他真的超聪明的。那他还有很喜欢的。呃，兴趣呢就是玩游戏。那说到游戏呢，前几天五二零生日的时候，哦，对，他也是五二零生日哦。他是金牛座的。他在那天生日的时候呢，有一位粉丝为了庆祝他的生日，在纽约时代广场上买下六面广告荧幕墙，诶，他就是要来负责播出大家的留言。还有各个粉丝的创作，甚至哦，还为他制作出一款小游戏，叫做《Takotachi and f r i e n d 当时其实也有把那一款游戏的 QR code 放在屏幕上，让大家下载来玩。那身为只爱玩不爱动脑的游戏的我来说呢，那款游戏成功的让我下载后。超过一个礼拜不会想要删掉它哦，这个很厉害哦，因为我通常如果要花钱的游戏，要么我就不会下载，不然呢那个游戏就是太无聊，以至于我可能玩了大概五到十分钟，我就会想要立刻删掉它。但是这款游戏呢，竟然让我一个礼拜不会想要删掉它，很厉害吧？那位粉丝呢，事后也有将那个 QR code 放在网站上面。整个安装过程其实非常简单，基本上呢，你只要下载解压缩就可以开启应用程式来玩了。我会把那个连接放在下面，那如果有兴趣的话呢，你们可以下载来玩。如果你成功安装好的话呢，点开来你会发现有一只小伊娜，它呢就是一只紫色带着光环的小章鱼。你可以喂它吃东西，陪它玩游戏。那里面的游戏种类呢有九种，其中五种呢就是你可以尝试着画伊恩组里面各自不同的自画像，或者是说你想要画什么都可以。那剩下四种呢，有火鸡店员取餐的游戏，也有阿美的布巴要躲避犯人的攻击，还有像是。Gura 的话呢，就是要在水里面想尽各种办法，不要被掉落水里的石头给打到，因为被打到的话就会沉入海里，然后就死掉了。剩下一个就是死神的小游戏，我就不透露，让你们自己去体验看看。那整体来说呢，我觉得虽然滑鼠有点难控制，荧幕里的物品方向。可是也成功的让我不用动脑，又可以在疫情期间待在家，好好的消磨一段时间的小游戏。而且我觉得这款游戏呢，其实很适合大小的朋友来玩。嗯，最后呢，我想说的事情就是，其实我们都很幸福了。现在一座资源丰沛的岛屿上，在乱世之中呢，还能因为透过这个节目。然后制造相遇，让我们有这段缘分。那也因此呢，其实发生了一点小动荡，大家才会这么的慌乱和害怕吧。但这个世界呢，已经负荷太大了，我觉得不需要更多的负面声量，只需要你安安静静地待在家，把我们能做的做好，把这一点点，就那么一点点的努力。或许就能让燃烧的火逐渐变小，甚至熄灭。可以的话呢，最后给这些疫情在第一线保护着我们的医护人员、政府机关、警察们一丝鼓励吧，让他们在为防疫尽力的时候呢，不需要再去承担更多的重量。虽然我的听众们呢都是乖宝宝，应该都已经要把安装的 APP 都装好了，但是还是要再次呼吁哦，要追踪赖吉管家，下载它，因为它呢比你男朋友、女朋友还要有用多了。不仅定期会跟你说声早安，还会制作一份报告给你。有问题问他，他也不会无缘无故搞消失。或是傻傻装不知道，甚至还会秒回，外加送一张贴图给你。哎、欸，不是贴图，它是送一张图给你。一整天传讯息给你，关心你的总次数，我想大概也比你的男朋友、女朋友还要多很多。所以下载它是个好选择。嗯，第二个呢，要下载台湾社交距离 APP， 但是蓝牙要记得顺便打开哦。这点我还蛮常忘记的啦。可是因为我觉得，我觉得我通常都是待在公司，不然就是待在家，也很少外出，所以有时候忘记，就也是人之常情吧。<笑>然后第三个呢，就是没事不要出门，出门就要戴口罩。第四个呢，就是勤洗手，喷酒精消毒。这些都是已经讲到烂掉的东西，所以我希望大家能够好好的做到这一点。然后第五个呢，就是不用跟着囤物资，我们不会饿死，而是那种常常去人多的卖场，才有可能增加感染的几率啦。嗯，那最后一个呢，就是任何的假消息扩散都有可能会触犯法律哦。如果你不知道这个是不是？假消息的话呢，就去看吉管家说了什么话，凡事就以他为主吧。各种贴心的叮咛啊，就先在这边告一个段落。那接下来呢，就是我们的感谢时间，感谢纯心堂咖啡馆的阿波，帮我跟瑞表达出我对于瑞的爱。嗯嗯嗯。瑞这个角色呢，其实有在我之前的节目里面有稍微介绍过他。那他因为本身是韩国人，然后我又不懂韩文，所以陈心堂咖啡馆的阿波呢，他就愿意帮我们搭起了一个翻译的桥梁，然后让我好好的表达出我对于他的感谢，还有我的爱。嗯，然后最后要感谢的是。有一位干爹在金钱上的赞助，我还蛮意外，也很感动，会收到赞助的。我觉得收到这笔赞助呢，也算是我在做节目当中蛮疗愈的一件事情。嗯，它算是其中之一，因为我真的没有想到会收到赞助。好，那接着要进入难得会有的下集预告。下一集预告呢，将会是你们敲碗敲很久的。我的法号要在下一集正式公开。哎呀，让人有点害羞，有点紧张啊。嗯，不过呢，大家的鼓励呢，就是我前进的动力。我觉得这是真的，因为如果你从我第一集听到现在的话呢。你应该会发现我的进步真的是，嗯，有一个很大的改变这样子。嗯，那如果你喜欢这一集的话呢，不要忘记帮我在 Apple Podcast 留下你的喜欢的留言。那如果这集你听完有被疗遇到的话呢，也不要忘记来我的爱君私讯我，然后表达你的喜欢。嗯，那。如果你是在其他的 podcast 平台上收听的话呢，也没关系，也很感谢你。然后，我再意外地插入一段粉丝小福利时间。这个福利呢，我将会用 ASMR 的方式讲一小段话给你们听。那<咳>我的节目你在不听啊？嗯。那你就被我用高跟鞋踩着吧，哼，可以吗？可以吗？<笑>我觉得应该可以啦。那这集就先这样子喽，我们下次再见，拜拜。